0: Sodala, dann die ganz allgemeine Frage, seid ihr bereit für das Wort? Gott zu begegnen in allem, was er für uns hat, das gilt genauso auch für die kleinen Kinder, nicht nur für die großen. Wir sind alle Kinder Gottes, wenn wir an Jesus Christus glauben und so lasst uns einfach gemeinsam noch zusammen beten für die vor uns liegende Zeit jetzt. Halleluja, himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir für die Großen und die Kleinen Kinder. Wir danken dir, dass du auch jetzt im Kinderdienst dabei bist, wo Emma als Lehrerin und Betreuerin einfach dich weitergibt, Vater, in dem, was du in diese Zeit hineingeben willst. Wir danken dir und wir sprechen Schutz über die ganze Versammlung der Kleinen und der Großen. Wir, wir rufen deine Herrlichkeit. Vater, wir rufen dich an. Wir rufen Jesus dich an. Gott der Herr, wir danken dir, Vater, dass du Wunderbares vorbereitet hast und wir glauben, dass es hervorkommt. Wir ziehen im Glauben, wir vertrauen dir und es wird wunderbar, dass jeder verändert, verwandelt hier rauskommt. Wir danken dir im Namen Jesus. Amen. In diesem Sinne habt die beste Zeit. Oh, oh. ja. <lacht> So, Sodala, jetzt möchte ich den Rudolf noch mal bitten, die Leinwand runterzufahren, weil ich zum Einstieg in das Wort, das ich euch heute bringen möchte, euch was Historisches zeigen möchte. Der eine oder andere wird es vielleicht kennen, wenn er es vielleicht auch nicht dem ersten ersten Anschein nach erkennt, was es denn ist. Es ist das Lied von Paul Gerhardt, Befiehl du deine Wege. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Ich bin dort, wo ich groß geworden bin mehr oder weniger so damit aufgewachsen, dass ich letztens, als ich mal nachgegoogelt habe, was Teile von diesem Text sind, wo das in der Bibel steht, dass ich gemerkt habe, das ist nur Bibeltext verwurstelt in einem Lied. Also die Originalstellen waren so gar nicht in der Bibel, sondern sind sozusagen verbaut worden, als Lied, basierend aber auf der Bibel. Ich lese es euch vor, für diejenigen, die es nicht lesen können, denn es ist diese altdeutsche Schrift, oder wie man dazu sagt, ich kann es nicht mehr, ich kann es zwar noch ein bisschen lesen, aber es ist nicht für jeden geläufig. Ich habe mir die Mühe gemacht, es einfach mal rauszuschreiben, was die erste Strophe von diesem Lied ist. Da schreibt nämlich Paul Gerhardt und das Ganze ist aus dem Übergang vom 16. in 17. Jahrhundert. Und wer geschichtlich bewandert ist, weiß, dass da auch ein heftiger Krieg getobt hat. Hier in Deutschland, bzw. Europa. Und während dieser Zeit ist vieles von Paul Gerhardt, ein Lied gut entstanden und dieses eine möchte ich euch jetzt vom Einstieg her vorlesen. Da schreibt er nämlich Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ich lese es einfach noch mal vor, dass ihr es einfach mal wirken lassen könnt. Befiehl du deine Wege, und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ich hatte immer im Sinn über viele Jahre diesen letzten Teil, das mit den Wolken, Luft und Winden, dass er, also Gott, ihnen die Bahn bestimmt, ihnen die Wege gibt und das, weil er das tut, genauso auch fähig und willig ist, dafür sorgen will und kann, dass ich leben kann, dass ich laufen kann, dass ich meinen Lebenslauf laufen und vollenden kann. Er ist der Schöpfer und genauso wie er sich Gedanken gemacht hat über den Himmel, so hat er sich Gedanken gemacht über mich. Und das ist mir immer hängen geblieben, und zwar so tief, dass ich gedacht habe, dass diese Passage Wortlaut der Bibel ist. Wenn man es sich genauer anschaut, ist es alles Bestandteil der Bibel, aber eben nicht im wörtlichen Wortlaut, sondern zusammengezogen aus verschiedenen Bibelstellen. Und ich möchte den Augenmerk heute drauf legen, wo es hier heißt, Der den Himmel lenkt, der wird auch für dich Wege finden. Gott, der den ganzen Himmel lenkt, der wird auch für dich Wege finden. Überschrift über das Thema heute, also Glaube und das Evangelium am Himmel. Das Thema hatte ich schon mal angekratzt und ich werde es auch bei Weitem nicht abdecken können, aber ich werde heute ein bisschen tiefer reingehen. Und lasst uns dazu mal aufschlagen, Psalm 37, Vers 5. Nebenbei bemerkt interessanterweise dieses Lied, was wir ja nur angerissen haben, das hat zwölf Strophen. Und der Anfang dieser zwölf Strophen ergibt zusammen Psalm 37, Vers 5. Also auch hier kann man sehen, wie der Heilige Geist durch uns Menschen so kreativ ans Werk geht, dass Sachen zustande kommen, die du dir nicht einfach mal so ausdenkst. sondern wo wirklich Gottes Übernatürliches am Wirken ist und was zustande kommt, weil man mit ihm in Gemeinschaft ist. Halleluja. Lasst uns also zusammen mal Psalm 37, Vers 5 lesen. Da heißt nochmal, Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Zwei andere Übersetzungen, nämlich Luther-Übersetzung und Elberfelder-Übersetzung, die schreiben hier anstelle davon, dass er es vollbringen wird, dass er es wohl machen wird oder schlichtweg, dass er handelt. Also Gott, der den Himmel lenkt, der schaut auch nicht einfach zu, was auf der Erde abgeht, und lässt es alles so dahingehen, sondern er handelt. Halleluja. Und ich möchte an dieser Stelle euch teilhaben lassen, an dem, wie der Herr an mir gehandelt hat als ich ins Gebet gegangen bin und darüber nachgedacht habe und ihn gesucht habe, was für diese Botschaft heute eben dran ist. Und wie gesagt, angefangen hat es, dass ich über dieses Lied nachgedacht habe und in der Bibel suchen wollte, wo diese Textstelle ist, bis ich rausgefunden habe, dass das ein Lied war. Zusammengestückelt aus Bibelfersen und als ich es nachgeschlagen habe, ist wie gesagt diese Liedabschrift, dieser Druck aus dem Gesangbuch von damals und hier oben steht der 147. Psalm und lasst uns auch den mal zusammen aufschlagen. Und dann werden wir ganz schnell erkennen, wie Gott gehandelt hat. Und wie übernatürlich Gottes Wirken ist, wie erhaben und hoch über allen Dingen er steht. Denn ich selber wäre nie und nimmer auf die Idee gekommen, dort weiter zu suchen. Schlag mal auf, Psalm 147. Und behalte im Hinterkopf das Thema Glaube und das Evangelium am Himmel. Da können wir lesen, Psalm 147, Vers 1. Lob den Herrn, denn es ist gut, unserem Gott zu Lob singen. Es ist lieblich, es gebührt ihm Lobgesang. Nebenbei bemerkt, vorhin als wir gesungen haben, ist es nicht auch gigantisch, Das Teile vom Text waren, dass der Herr, Gott selbst, ein Lichtstrahl im Dunkel ist. Ein Lichtstrahl im Dunkel ist unser Herr. Halleluja. Dann lasst uns weiterlesen. Vers 2. Der Herr baut Jerusalem, die zerstreuten Israels wird er sammeln. Vers 3, Erhalt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Auch das haben wir vorhin im Lied gehört und ich habe mich mit Helen nicht unterhalten, um was es heute gehen soll. Vers 4, und jetzt kommt's. Er zählt die Zahl der Sterne. Und nennt sie alle mit Namen. Ich würde sagen, es ist doch für jeden von uns, dass es unser Hirn sprengt. Und jetzt schaut euch diesen Zusammenhang an. Der Herr hat mir aufs Herz gelegt, über das Evangelium am Himmel zu predigen. Ich habe diese Teile von diesem Lied im Herzen, wo ich dachte, dass es ein Bibeltext ist und ich suche im Internet, komme bei bei dieser Seite raus, finde die erste Strophe und oben drüber steht der 147. Psalm. Ich schlage Psalm 147 auf und finde das. Sowas kann sich kein Mensch ausdenken. Das ist Gott, der durch seinen Geist am Wirken ist. Jesus Christus derselbe. Gestern und heute und so wie auch in die ganze Ewigkeit sein und bleiben wird. Halleluja. Er zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Vers 5, groß ist unser Herr und reich an Macht. Sein Verstand ist unermesslich. Der Herr richtet die Elenden wieder auf. Er erniedrigt die Gottlosen zur Erde. Stimmt dem Herrn ein Danklied an, lobt, singt unserm Gott mit der Hafe. Der den Himmel mit Wolken bedeckt, der Regen bereitet für die Erde und auf den Bergen Gras wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm schreien. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch gefallen an der Kraft des Mannes. Der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen halleluja ganz schnell noch Vers 13 und 14 und 15 Rühme den Herrn Jerusalem, zieh und lobe deinen Gott, denn er hat die Riegel deiner Tore befestigt, deine Kinder gesegnet in deiner Mitte, er gibt deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Er sendet seinen Befehl auf die Erde. Sein Wort läuft sehr schnell. Und so weiter und so fort. Und wenn wir hier im Psalm 147 sind, dann können wir auch unsere Nachbarn hier anschauen, nämlich 146 und 148. Da heißt es im, im Psalm 146, Vers 6, Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Im Psalm 148, Halleluja, lobt den Herrn von den Himmeln her, lobt ihn in der Höhe, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Herrscher, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn, ihr Himmel, der Himmel. Halleluja. Und damit lasst uns mal im Psalm 19 reingehen. Psalm 19, Vers 2. Psalm 19, Vers 2, da heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk Seiner Hände. Und da steckt weit mehr drin, als man, wenn man es einfach so liest, denken würde. Bisher habe ich auch dazu gezählt und habe mir gedacht, okay, es ist beeindruckend, diese unendliche Weite zu sehen. Diese unendlichen Vielzahlen der Sterne, die man nicht zählen kann, die keine Ahnung, wie weit weg sind und wie das Wort hier auch sagt, Ausdehnung. Das Weltall dehnt sich aus. Es ist nicht starr, sondern es dehnt sich aus. Und die Bibel sagt hier damals schon, was die sogenannte so kluge moderne Wissenschaft meint, als erstes herausgefunden zu haben. Christen wissen es, wenn sie in die Bibel reinschauen. Dazu muss man nicht in Harvard studiert haben oder in Oxford. Da reicht es einfach, lesen zu können. Um das zu wissen, dass es so ist. Halleluja. Wie gesagt, ich habe gedacht, okay, der Himmel zeigt einem plastisch, dass Gott der Schöpfer ist. Und dass er weit über unseren Fähigkeiten steht, weit über unserem Denkvermögen, weit über allem, was uns betrifft. Denn wenn er das ganze Weltall schafft und uns auf die kleine Erde setzt, mit Augen, die sehen können, die das beobachten, und ein Herz, das Empfindungen hat und das nachdenken kann, dann ist es schon mal gewaltig. Aber wenn es hier heißt dass das, was da oben ist, das Werk seiner Hände erzählt, dann muss doch da noch mehr dahinter stecken als nur diese allein schon atemberaubende Feststellung, dass wir Gottes Geschöpfe sind und dass wir seine Schöpfung beobachten können. Einfach ein wilder verteilter Haufen von Sternen atemberaubend anzusehen. wunderschön, wenn die Nacht dunkel ist und die Sterne wirklich funkeln, wenn keine Wolke am Himmel ist. Einfach nur die Schönheit ist schon überwältigend. Aber das Wort selber sagt hier, dass da oben, was Gott geschaffen hat, erzählt das Werk seiner Hände. Das heißt, er hat da die Geschichte dessen, was sein Plan ist, reingeschrieben. Und dass das so ist, das können wir uns im Verlauf dieser Zeit, die jetzt vor uns liegt, anschauen. Geht mit mir mal zunächst in Sprüche 16, Vers 3 rein. Da machen wir ganz kurz eine Verknüpfung zurück zu dem, was wir eingangs gesehen und gesagt haben. Da steht nämlich, Sprüche 16, Vers 3, Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Die Bedeutung davon, und das steht hier in der Fußnote mit drin, heißt, Übergib dem Herrn alles, was du tust. Vertraue es ihm an, wörtlich heißt nämlich, auf den Herrn wälzen. Dem Herrn anbefehlen, wörtlich gemeint, es auf ihn wälzen. Und wälzen ist ja etwas, was du nicht einfach mal so machst, sondern es ist etwas, was du mit aller Kraft tust, weil es dir selber eh viel zu schwer ist. Wie einen gigantischen Stein, den du nicht mehr tragen kannst, sondern nur noch rollen kannst, dass er in Bewegung kommt. Das ist Wälzen. Auf den Herrn wälzen. Dein Leben, deine Angelegenheiten, deine Pläne, deine Werke. Auf ihn wälzen. Und wir kommen jetzt ein Stückchen näher zu dem, was das Thema ist. Wenn wir nämlich all diese Werke auf ihn wälzen, dann ist das Ergebnis ja eigentlich, dass es dann seine Werke sind, oder? Und nicht mehr unsere. Weil für uns ist es ohnehin zu schwer. Aber weil Gott kein Sadist ist, sondern ein wunderbarer, liebender Gott hat er sich was dabei gedacht. Und da ist die Verbindung zum Glauben. Ihm glauben, dass er ein wunderbarer Schöpfer ist, dass er ein wunderbarer Erlöser ist und dass er mit jedem Einzelnen von uns einen wunderbaren Plan hat, dass er Werke bereitet hat, die für uns als natürliche Menschen viel zu groß sind. Aber für eine neue Schöpfung in Christus mit ihm genau das ist, was sein Herz bewegt und was er haben will, was er sehen will. Und all das hat er in den Himmel geschrieben. Denn wir haben es ja gelesen, dass dass die Himmel die Werke seiner Hände erzählen. Und schon hat die Bedeutung davon, wenn wir darauf schauen, eine ganz andere Dimension. Weil die Sterne da oben sind nicht unnahbar für uns, obwohl wir sie nie körperlich erreichen. Sondern sie haben direkt mit uns zu tun. Und ich rede nicht von Astrologie, was eine Perversion dessen ist, was Gott als Schöpfer im Original geschaffen hat. Halleluja. Dazu möchte ich einen ganz interessanten und wirklich sehr, sehr, sehr bedeutsamen Abstecher mit euch machen. Schlagt mal ganz kurz Daniel 8, Vers 13 auf. Da steht, und ich hörte einen heiligen Reden. Und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete. Wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich das von dem beständigen Opfer und dem verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird, er sprach zu mir bis zu 2300 Abenden und morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Der Zusammenhang hier ist, Daniel hört den Engel Gabriel sich unterhalten mit dem Herrn Jesus selbst. Was hier mit der Betreffende übersetzt ist, ist eigentlich eine nicht ganz korrekte Übersetzung, beziehungsweise eine, die man vielleicht machen kann, aber nicht den Kern dessen, was es aussagen will, erkenntlich macht. Hier steht nämlich im Hebräischen das Wort Palmoni. Und dieses Wort Palmoni ist eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern. Das erste ist Pala. Und bedeutet wunderbarer und ist dasselbe Wort, was wir von Jesaja 9, Vers 5 kennen, wo Jesus beschrieben wird, als das Kind, das geboren wird von einer Jungfrau und dessen Namen werden aufgezählt und einer davon ist eben wunderbarer. Das ist der erste Teil von diesem Wort Palmoni. Der zweite Teil ist Mene. Und das kennen wir auch aus dem Buch Daniel, wo es nämlich heißt Mene, Mene, Tekel und so weiter. Wenn ihr euch erinnert, diese Hand, die aufgetaucht ist an der Wand und die geschrieben hat und die dem König gesagt hat, deine Tage sind gezählt, ein Königreich wird ein Ende haben. Und die Bedeutung von diesem Wort heißt gezählt. Und wenn man das beides zusammenzieht, dann kommt daraus hervor, wunderbarer Zähler. Der Betreffende, der hier gemeint ist, ist der Herr Jesus Christus und er ist dieser wunderbare Zähler. Psalm 147, was haben wir gelesen? Er zählt die Sterne. Und nennt sie alle mit Namen. Alle. Er ist ein wunderbarer Zähler. Und wunderbar heißt nicht nur fantastisch... (lacht) sondern da steckt das Wort Wunder drin. Und er zeigt uns in seiner Schöpfung seine Wunder. Er ist ein wunderbarer Zähler und er erzählt auch seine Wunder. Was hat das mit uns zu tun? Schlagt mit mir 1. Mose 15 auf. Was hat das mit Glauben zu tun? Das hat alles mit Glauben zu tun. Hier ist die Geschichte, wo Gott dem Abraham einen Sohn verheißt und wo er mit ihm einen Bund schließt. Und da können wir lesen, Ab Vers 4 lesen wir mal, da heißt es: Aber das Wort des Herrn erging an ihn: Dieser soll nicht dein Erbe sein, also der andere Sohn, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und jetzt kommt's, Vers 5. Und er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Vers 6 Und Abram glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Wir wissen ja, dass Abraham später seinen Sohn Isaak eigentlich opfern soll, bis Gott sagt, nein, 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 mach das nicht, ich habe für ein anderes Opfer gesorgt. Und das wird ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet, aber das war nicht das Einzige, sondern hier, als er in den Himmel schaut und dem glaubt, was er da zu sehen bekommen hat, Das ist dieser Glaube, der ihm schon angerechnet wurde zur Gerechtigkeit. Warum denn? Was hat er denn zu sehen bekommen? Dazu muss man auch hier ein bisschen tiefer reinforschen in den wirklichen Wortgehalt, was hier in der deutschen Übersetzung nicht so deutlich rüberkommt. Denn Das Hebräische sagt hier aus, wo dieses Wort Zählen verwendet wird, dass es eigentlich Sagen oder Erzählen bedeutet. Also Gott fordert den Abraham auf, erzähle, was die Sterne dir sagen. Erzähle, also nicht nur einfach irgendwie versuchen, in Hoffnungslosigkeit die Sterne zu zählen, sondern schau sie an und erzähle, was sie sagen. Erzähle ihre Geschichte. Und da ist der Punkt, wo ihm das Evangelium gezeigt wird, in den Sternen. Und das ist es, was er glaubt. In den Sternen ist von Jesus Christus selber die Rede. Das ganze Erlösungswerk ist in den Sternen verewigt. Abraham glaubt eben nicht nur der Zusage, dass er einen Sohn bekommen wird, sondern er glaubt dem Evangelium. Deshalb wurde er errettet und deshalb wurde ihm es zur Gerechtigkeit angerechnet. Nicht nur irgendwie ein Glaube, halt, dass er glaubt, dass Gott irgendwas macht, sondern das Evangelium ist der entscheidende Punkt. Das ist es, was er geglaubt hat. Und Teil davon war sein Plan, ihm einen Sohn zu geben, weil aus seiner Blutlinie ja später auch der Erlöser hervorkommen sollte. Halleluja. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Halleluja. Lasst uns in dem Zusammenhang mal Offenbarung 13, Vers 8 anschauen. Damit das Ganze plastischer und glaubwürdiger wird nicht zu sein, auf die Idee kommt, dass man das an den Hahn herbeizieht und irgendeinen Krampf erzählt. Lest mal hier, was Offenbarung Kapitel 13, Vers 8 schreibt. Da heißt es, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens, also gemeint sind diejenigen, die das Tier anbeten, die den Antichristen anbeten, weil es Namen geben muss, die geschrieben stehen im Buch des Lebens und jetzt schaut es euch an, was es hier heißt, im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Was bedeutet das? Wir wissen geschichtlich überliefert, dass Jesus Christus vor circa 2000 Jahren auf die Erde kam, sein Leben lebte und in ziemlich jungen Jahren einen fürchterlichen, absolut grausamen Kreuzestod gestorben ist. Wobei er nicht mal am Kreuz gestorben ist, aber das ist eine andere Geschichte. Also nicht wegen dem Kreuz, so wie die zwei, die neben ihm auch gestorben sind. Wenn es hier heißt, dass er von Grundlegungen der Welt an geschlachtet worden ist, was heißt das? Wenn er erst in der Zeit irgendwann weit vorgerückt und gar nicht so weit weg von uns, sage ich mal, ans Kreuz gegangen ist und als das Lamm Gottes geschlachtet wurde. Wenn wir das in Bezug stellen zu dem, was der Herr dem Abraham gezeigt hat, dann verstehen wir, was gemeint ist. Denn da oben, in den Sternen, ist das aufgezeichnet. Das Kommen des Herrn Jesus, sein Opfertod, seine Auferstehung, den ganzen restlichen Plan des Gemeindezeitalters, sein zweites Kommen, bis er schließlich herrschen wird in Ewigkeit. In dem Reich, das er neu bringen wird. Und wo alle die dabei sind, die so wie Abraham das glauben. Ohne es physisch schon zu sehen. Das ist der Punkt. Von Grundlegung der Welt an ist das Evangelium in den Sternen schon fixiert. Abraham hat es vom Herrn gezeigt bekommen und er hat ihm das geglaubt. Und so hat er auch geglaubt, weil der Erlöser sein Same genannt wird, dass auch durch seine Blutlinie dementsprechend der Erlöser kommen kann. Der Glaube, dass er selber einen leiblichen Sohn bekommt, ist nur ein winzig kleines Rädchen in dem ganzen Gefüge, dass Gott sich ausgedacht hat. Und Abraham hat ihm alles geglaubt. Und so stehen auch wir heute hier und sind eingeladen, unser ganzes Leben wirklich diesem einen völlig hinzugeben, der alles überblickt, weil er von Grundlegung der Welt an alles schon geplant hat. Er lenkt den Himmel, sodass wir das sehen und verstehen können. Wir können es nachforschen. Wir können es ihm nachempfinden. Wir können ihm nachfolgen, überall hin, wo er hingeht. Halleluja. Und das wünscht er sich von Herzen, dass wir ihm so vertrauen, dass wir ihm so glauben, dass wir wirklich alles andere sein lassen, um ihm nachzufolgen. weil er kennt vom Anfang schon das Ende. Halleluja. Gehen wir damit in den ersten äh, in den Daniel 12 Vers 3 rein. Und da steht, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Auch hier haben wir es wieder, Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Und auch hier eine doppelte Bedeutung, wenn man das mal tiefer betrachtet. Also diejenigen, die wirklich durch den Glauben und den Schriften, zu verständigen geworden sind und die deshalb die Gerechtigkeit Gottes anderen verkündigen, das Evangelium der Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus also, die werden leuchten. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, und jetzt passt auf, wie die Sterne, Sie werden nicht nur leuchten wie die Sterne, sondern sie werden auch wie die Sterne viele zur Gerechtigkeit weisen. Denn das ist es, was die Sterne tun. Das Erlösungswerk Gottes erzählen. Jesus Christus. Halleluja. Und geht mal hier in Galater 3 rein. Galater 3, ab Vers 8, da heißt es. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. Und dann wird hier wörtlich zitiert, was der Herr ihm gesagt hat. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Halleluja. Dann Vers 11 wird nochmal zitiert. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Vers 14, bzw. 13 und 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unser Willen, Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Halleluja. Und das können wir in den Sternen sehen. Wer zum Beispiel das Sternbild vom Wassermann kennt, dann ist es nichts Astrologisches, sondern da steckt die Ausgießung des Heiligen Geistes durch unseren Herrn Jesus drin. Halleluja. Lass uns das gleich mal ein bisschen genauer anschauen. Wir haben nicht viel Zeit, aber ich möchte es wenigstens anreißen. Allein diese Sternbilder, vom Tierkreiszeichen ist nichts Astrologisches, vom Ursprung her, wie wir es schon von Apostel Mark auch oft gehört haben. All diese Zeichen, von der Jungfrau Virgo bis zum Löwe Leo. Mit Waage, Skorpion, Schütze, Wassermann, Steinbock, Fische, Widder, wobei das ein Übersetzungsfehler war und eigentlich Lamm heißen soll, Stier, Zwilling, Krebs. Es ist alles das Evangelium Jesu Christi, das Erlösungswerk. Die Jungfrau steht für die Jungfrauengeburt von Jesus selber, dass er kommt auf diese Erde. Die Waage, die Gerechtigkeit, die durch Christus gewirkt ist, weil Gott die Menschen wiegt und feststellt, sie sind zu leicht befunden und brauchen einen Erlöser. Sein Gewicht an Herrlichkeit haben die Menschen nicht gehabt und deswegen musste Jesus kommen. Der Skorpion, der den Todesstachel hatte, er wird vom Schützen sozusagen abgefeuert oder beschossen. Er wird ins Herz getroffen und somit erfüllt sich das, was schon im ersten Buch Mose geschrieben steht, dass er besiegt wird von dem Same der Jungfrau. Halleluja. Wassermann hatten wir schon. Steinburg heißt, oder ein Stern im Sternbild Steinburg heißt, das Opfer kommt. All das sind Dinge, die kann sich doch keiner ausdenken. Menschen haben es irgendwann benannt und über die Geschichte ist es überliefert und wir können es heute noch nachlesen, dass es so ist. Der Fisch, das Sternbild Fisch sind eigentlich zwei Fische, die verbunden miteinander sind und stehen für die Erlösten aus den Völkern der Juden und der heidnischen Völker. Das ist gigantisch, wenn man sich das anschaut. Verbunden in Christus Jesus. Der Witter, wie gesagt, eigentlich Lamm. Das verwundete und zerschmetterte Opfer der Gerechtigkeit. Der Stier, steht für das zweite Kommen Jesu Christi. Der Zwilling für das Vereintsein von Gott und Mensch in Christus Jesus und die ganze Frucht, die daraus hervorkommt, durch den Glauben. Durch Gottes Glauben an sein Wort, an seinen Sohn und von dem Sohn an den Vater, der dieses Werk bereitet hat. Und uns, den Glaubenden, die wir Erlösung erlangen. Der Krebs steht für die Erlösten, die festgehalten werden vom Herrn, weil wir die Erlösten sind und ihm gehören, die in alle Ewigkeit errettet sind und nie wieder losgelassen werden. Halleluja! Und zu guter Letzt in diesem kleinen Tierkreiszeichen der Löwe Leo, Jesus Christus der als der Wiedergekommene sein Reich mit sich bringt und herrschen wird mit uns in alle Ewigkeit. Halleluja. Das ist nur ein winzig kleiner Ausschnitt von dem, was Abraham zu sehen bekommen hat, aber allein das ist es wert, mal anders drüber nachzudenken, wer Gott ist, was er wirklich getan hat und was die Schriften uns offenbaren und dass wir befähigt sind zu glauben, so wie Abraham. Weil wer diesen Glauben hat, gehört zu Abrahams Kindern. Halleluja. Ja, und ich sehe gerade, dass die Zeit abgelaufen ist. Dann mache ich an dieser Stelle Schluss. Da gibt es noch so viel mehr zu sagen. Aber ich glaube, wir spüren Gott wirklich lebendig wie er sich durch die Schriften und durch seinen heiligen Geist offenbart und wie er uns auffordert, ihm zu folgen, ihn zu entdecken und mit ihm unser ganzes Leben zu leben. Aus Glauben, weil er gut und treu und gerecht ist. Halleluja. Und weil er uns so liebt und weil wir zu Liebenden gemacht wurden. Halleluja. Amen. vielleicht noch ein kleines Mitbringsel auf den Weg, was mir so gekommen ist. Wir können das, was auch in dem Evangelium, als das Vater unser gebet von Jesus uns vorgestellt wurde, das nun mit diesem Hintergrundwissen auch nochmal mit ganz anderen Augen anschauen, wenn es dort nämlich dann heißt, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Der Himmel nicht nur der Thronraum Gottes und seine himmlische Welt, sondern der Himmel des Weltalls. Denn dort steht sein Wille. Und dieser soll geschehen wie dort, auch hier auf der Erde. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn, ich danke dir, Vater. Ich danke dir, dass du hier unter uns bist und wirkst durch dein Wort und deinen heiligen Geist an uns, so wie wir hier wieder rausgehen, dass wir nachdenken über dich und dein Werk in Jesus Christus, Vater. Deinen Plan, den du mit uns allen hast und dass jeder Einzelne von uns dich suchen kann, egal wo er herkommt, egal wo er steht. Aber du bist hier und du hast einen wunderbaren Plan. Ich danke dir, Vater, in dem Namen Jesus. Ich danke dir. Und wir loben und preisen dich, geben dir die Ehre. Groß und mächtig und wunderbar bist du, ewiger und guter Gott. Halleluja. Amen. Ja, dann möchte ich an dieser Stelle einfach die Einladung noch aussprechen für den Fall, dass Leute da sind, weil wir sind ja auch im Internet verbunden, die Jesus Christus, von dem die Predigt handelt, noch nicht kennen als Schöpfer und als Erlöser, als den persönlichen Retter, den jeder Mensch braucht, um wirklich Leben zu haben. Leben für die Ewigkeit. Wenn du da bist und du das gehört hast und du sagst, ich will diesen Jesus haben. Dann kannst du ein ganz einfaches Gebet mitsprechen, wenn du das noch nicht gemacht hast, ihn anzunehmen. Jesus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist Mensch gewordener Gott für dich und mich. Halleluja. Betet alle mit, dass wir diejenigen mit unterstützen, auch wenn sie vielleicht nur im Internet sitzen. Aber wer das wirklich von Herzen beten will, der kann das mitbeten. So wie die Bibel uns es sagt, wer seinen Namen anruft, wer ihn bekennt als Herrn und Retter, der wird errettet werden. Wer das von ganzem Herzen glaubt, dass er aus den Toten auferstanden ist, und dass er unsere Sünde am Kreuz getragen hat, für uns zum Gericht in die Hölle auch gegangen ist, der wird die Errettung haben, das ewige Leben in ihm. So bete einfach mit, wenn du das wirklich willst und echt glaubst. Jesus Christus, ich komme zu dir. Jesus Christus, ich komme zu dir. Ich habe von dir gehört, Ich habe von dir gehört. Und ich glaube dir, Jesus, und ich glaube dir, Jesus, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. bist. Ich glaube, dass du aus den Toten auferstanden bist. Ich glaube, dass du aus den Toten auferstanden bist. Und ich nenne dich meinen Herrn und meinen Retter. Und ich nenne dich meinen Herrn und meinen Retter. Ich danke dir für die Vergebung all meiner Sünde. Ich danke dir für die Vergebung all meiner Sünde. Und ich danke dir für dieses Leben, das ich jetzt in dir habe. Und ich danke dir für dieses Leben, das ich jetzt in in dir habe Amen Halleluja Herzlichen Glückwunsch wenn du diese Entscheidung getroffen hast das im Glauben wirklich anzunehmen und auch zu sprechen mit deinem Mund zu bekennen denn dadurch bist du Kind Gottes geworden um mit ihm in Beziehung zu sein und Gemeinschaft zu haben so wie Jesus sie hatte und hat Für alle Ewigkeit. Halleluja. Halleluja. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Und wenn du nicht hier vor Ort bist, sondern irgendwo anders, such dir einfach eine gute Gemeinde, die das Wort glaubt und auch lehrt und predigt, dass du wachsen kannst, jetzt wo du eine neue Schöpfung in Christus bist, ein neugeborenes Kind im Herrn, dass du im Glauben zunehmen kannst durch das Wort, deine Sinne erneuern kannst, such dir eine gute Gemeinde, falls du keine kennst, sag uns doch Bescheid, vielleicht können wir dir helfen, eine zu finden. Und wenn du hier aus der Gegend bist, ist die Tür sowieso jederzeit offen. Falls alle Stricke reißen, musst du halt herziehen. (lacht) Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Leben in Ewigkeit im Herrn Jesus Christus. Halleluja. Amen.